0: Cette semaine dans Explizik, nous reparlons streaming et paiement des artistes. Alors Après Soundcloud, qui a annoncé le passage au user-centric en début d'année, et Spotify, qui a multiplié les opérations de com pour expliquer tout le bien qu'ils font aux artistes en leur donnant une chance de faire carrière, c'est au tour d'Apple d'y aller de son opération de com. Avant de rentrer dans le cœur du sujet, je tenais à remercier les participants du premier rendez-vous Explizik sur Clubhouse, nous avons eu le plaisir d'avoir une conversation très intéressante sur les algorithmes de recommandation musicale, lors de laquelle nous avons essayé de voir les hacks qui permettent de les utiliser au mieux. Puis nous avons brièvement parlé de NFT, d'ailleurs tellement brièvement que le sujet reviendra au programme de la prochaine session qui se tiendra en mai. Si le sujet vous intéresse, venez nombreux, je vous donnerai la date dès qu'elle sera arrêtée. Allez, revenons euh, sur Apple. Donc, je vous disais qu'il y a 15 jours environ, Apple a envoyé une lettre aux artistes dont ils proposent la musique. Et le contenu de celle-ci est simple et peut se résumer ainsi. Nous payons trois fois plus que Spotify. Donc, ils expliquent qu'ils paient un penny, soit 0,01$ par stream. Alors, ils expliquent ensuite euh, qu'ils versent le même pourcentage à chaque label, et ce, quelle que soit la taille du label, soit 52%. Ensuite, ils expliquent qu'en 2020, 5 millions d'artistes ont reçu un paiement de la part d'Apple. Ils expliquent ensuite que le nombre d'artistes ayant généré 1 million alors en royalties, que ce soit production et édition, a augmenté de 120%. Et enfin, ils expliquent que le nombre d'artistes qui a généré plus de 50 000 dollars de revenus euh, sur une année a plus que doublé. Et enfin, ils enfoncent le clou en précisant qu'ils ne demandent pas de discount sur les royalties en échange de plus de visibilité. Coucou Spotify Ces chiffres veulent prouver qu'Apple rémunère les artistes équitablement. Le message est clair, net et précis. Alors, loin de moi l'idée de remettre en cause les chiffres annoncés par Apple, hein. mais je pense qu'on doit se demander s'ils décrivent fidèlement la réalité. Et c'est un peu là que le bal blesse, particulièrement sur le per stream annoncé fièrement par Apple. Alors, pour arriver à payer trois fois plus euh, au stream que Spotify. On se dit que c'est qu'Apple doit proposer un bien meilleur système de répartition que les Suédois. Eh bien c'est faux, ils utilisent exactement le même système pour répartir les revenus que Spotify. S'il est possible que le taux reversé au label soit meilleur que Spotify dans certains cas, cela n'explique absolument pas que le pair stream soit trois fois plus important. Les raisons en fait sont simples. D'une part Spotify propose des comptes rémunérés par la pub ainsi que des abonnements, alors qu'Apple ne propose que des abonnements. Ces comptes rémunérés par la pub, donc qui sont présents chez Spotify et pas chez Apple, génèrent beaucoup moins de valeur que les comptes premium, pour lesquels donc vous payez un abonnement. Donc vous payez le même montant chaque mois, alors que les revenus générés par la pub sont de toute façon plus, plus bas et sont également variables. Il est donc logique qu'une plateforme où seuls les abonnements sont possibles génère plus de valeur par utilisateur. Mais cela n'explique pas tout. La deuxième raison est que les abonnés Apple stream en moyenne moins que les abonnés Spotify. Alors cela s'explique par le fait que l'offre Apple Music est intégrée dans tous les iPhones et qu'elle s'active quasi automatiquement, alors que lorsque vous vous abonnez à Spotify, eh ben ça relève d'une démarche plus volontaire. Il faut aller télécharger l'application, payer votre abonnement, etc., etc. Il apparaît donc que les abonnés de Spotify sont plus engagés que les abonnés Apple Music et donc cet engagement se traduit par plus de streams. Qui dit plus de stream dit un pair stream moins élevé, car le prix d'un abonnement, lui, ne varie pas en fonction de la consommation. Notons également que la lettre d'Apple ne parle que des abonnements classiques, pas des abonnements famille qui, par définition, sont discountés par rapport aux premiers. Voilà donc l'explication pour le pair stream. Alors Cela fait 5 minutes que je vous parle de pair stream, mais les plus perspicaces d'entre vous l'auront déjà vu. Aucun service de streaming ne paie sur la base d'un pair stream. Lorsqu'on parle de per stream, on cherche juste à quantifier quelque chose qu'il est sinon difficile d'évaluer. En réalité, nous l'avons vu ensemble maintes fois, les DSP paient en fonction d'une part de marché calculée à partir du nombre de streams que vous faites par rapport au total des streams réalisés sur la plateforme. Si vous liez ça au fait qu'il y ait moins de streams sur Apple que sur Spotify, vous comprenez pourquoi ce per stream est plus important chez eux. Enfin, n'oublions pas que dans l'immense majorité des cas, il n'y a pas de relation contractuelle entre artistes et DSP. Ça veut donc dire qu'il y a un intermédiaire qui, vous vous en doutez, ne travaille pas gratuitement, et heureusement d'ailleurs. Hein. Je précise tout ceci pour bien vous montrer que ces annonces servent des objectifs de communication et uniquement de communication. Les chiffres ne sont pas faux, mais ils sont pour le moins incomplets. Ils dépeignent une version de la réalité avantageuse pour celui qui la raconte. Alors quoi les artistes qui se battent pour survivre, en ont-ils quoi que ce soit à faire de toutes ces annonces bah, Évidemment, non. L'urgence est de réparer un système qui ne fonctionne plus, point. Donc si vous êtes un DSP et que vous prenez la parole, ça devrait être pour tenter de réparer vraiment le système et pas pour faire le concours de celui qui soutient le mieux les artistes. Parce que là, ça vire à la cour d'école. D'un autre côté, le silence des distributeurs devient assourdissant, car sans eux, pas de changement de système possible. Souhaitons que la mobilisation des artistes, qui ne cesse de grossir d'ailleurs, hein, finisse par imposer une question simple. Quel avenir y a-t-il pour un système qui maltraite les artistes qu'ils font vivre Allez, c'est tout pour cette semaine. Je vous le dis à nouveau, n'attendez pas pour aller vous inscrire sur Clubhouse et participer à la prochaine conversation. Comme d'habitude, si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à la newsletter. Le lien est dans la description. Et pour me soutenir, donnez-moi 5 étoiles sur Apple et abonnez-vous ou que vous nous écoutiez.